0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subnacional, ou melhor, subatômica. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje é dia 2 Irizian, do calendário Decatrin, ou dia 15 de agosto de 2018, no calendário errado, <risos> ou seja no calendário gregoriano e hoje nós falaremos sobre a América do Sul e no programa de hoje o ataque dos drones na Venezuela, os desafios do novo governo colombiano e a indicação de uma ex-presidente sul-americana para o alto comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Roda a vinheta! Speed Notícias. Começemos então pelo caso venezuelano. No dia 4 de agosto, num sábado, durante um desfile militar em Caracas, o caldo engrossou na Venezuela por conta de um atentado com drones. O país já vive uma crise econômica e política aguda, como todos nós sabemos. Agora este atentado deixa tudo ainda mais tenso. Piorando bastante a estabilidade interna do país, mas também as relações internacionais aqui do Cone Sul. Acho que a esta altura do campeonato, todos e todas vocês, ouvintes, já devem ter visto as imagens do presidente Nicolás Maduro e a sua esposa, Cília Flores, é, e também o alto comando militar sendo evacuados após um drone explodir na Avenida Bolívar. Dias depois do atentado, temos agora inúmeras versões sendo criadas. A mais importante delas é a versão oficial do governo venezuelano. Segundo esta versão, os drones tinham mesmo como objetivo atacar a tribuna presidencial onde estava Nicolás Maduro e a sua esposa. Até aí pouco se questiona, afinal, por qual razão haveria drones carregados com pólvora e C4 sobrevoando uma parada militar se não é, objetivando um atentado contra a vida de autoridades do país? Bom, todo atentado é muito grave. E um atentado contra a vida de um presidente é gravíssimo. Agora, coloca a Venezuela na equação, um país muito instável temos a receita ideal para uma crise profunda e por estas e outras que o atentado acabou contribuindo para agudizar muito a crise venezuelana. Isso porque todos os elementos mais sensíveis da segurança da Venezuela estão presentes neste episódio. Eu vou chamar isso de tripé da ameaça venezuelana. Claro, isso segundo os adeptos do chavismo. É, eu sei que o nome é horrível, mas vamos lá. O tripé é composto pela... Colômbia, ou seja, um adversário antigo da Venezuela, o segundo pé desse tripé é composto pelo governo norte-americano, outro adversário da Venezuela, que inclusive já patrocinou um golpe no país em 2002, e por fim, o terceiro pé desse tripé é interno, é doméstico, ou seja, trata-se dos partidos de oposição ao governo de Maduro. Este tripé, em conjunto, ajuda a entender bem o que os chavistas consideram como ameaça ao seu governo, à sua soberania e à sua visão de mundo. Ou seja, você tem, no atentado com os drones, os elementos perfeitos para a narrativa de Maduro de que é vítima de uma conspiração internacional. Aliás, a conspiração já tem até nome para o presidente venezuelano. Trata-se do eixo Bogotá-Caracas-Miami cada cidade representando um pé do nosso tripé. Então vamos à versão oficial. Segundo o governo venezuelano, dois grupos treinados entre abril e junho em um sítio, num povoado é, no norte da Colômbia, foram os responsáveis por operar os dois drones que explodiram. Entre as provas apresentadas por Maduro estão os depoimentos de alguns dos supostos participantes do atentado. As imagens desses depoimentos foram divulgadas em rede nacional de rádio e televisão na semana passada. Segundo Maduro, a mente por trás do atentado era do coronel Juan Cagaripano. Ele já é conhecido das autoridades venezuelanas, pois no ano passado ele foi acusado de comandar um ataque e roubo de armas no forte militar para Macai, no centro da Venezuela. Ele foi detido dias depois. Segundo Maduro, mesmo da cadeia, Cagaripano teria articulado o atentado por meio de aliados que contrataram, segundo a versão de Maduro, um sujeito chamado José Venegas, um coronel reformado do exército. Venegas aparece nos vídeos que Maduro veiculou em rede nacional. Teria sido oferecida a ele 50 milhões de dólares a promessa de um visto de residência nos Estados Unidos e um treinamento de pilotagem de drones na Colômbia. A coisa complica porque, segundo o depoimento de Venegas, ele teria tido problemas para entrar na Colômbia e, por isso, recebeu ajuda. Foi aí que, segundo a versão de Maduro, entrou o partido de oposição Primeira Justiça, que, por meio dos deputados Juan Requesens e Julio Borges, este, exilado em Bogotá, teriam ajudado venegas a entrar na Colômbia. Maduro ainda afirma que o objetivo da operação com os drones era mesmo assassinar o presidente. Os drones, carregados com pólvora e C4, teriam tido dificuldade de manter o plano por conta de inibidores de sinal de celular usados pela segurança presidencial. Certos de que não conseguiriam atingir o presidente os responsáveis pelo ataque teriam decidido detonar os explosivos sobre a Avenida Bolívar. Um segundo drone, também desorientado, teria se chocado em um prédio bem próximo à da parada militar. Venegas foi capturado é, por populares que suspeitaram de seu carro, que estava parado ali de uma maneira um pouco estranha. Segundo Maduro, foi a inteligência popular que contribuiu ...para desvendar os responsáveis pelo atentado. Enquanto isso, o deputado Requesens foi preso. Com ele, agora, a Venezuela tem três deputados presos. Além disso, já existe uma ordem de prisão contra Julio Borges... ...ex-presidente do Congresso venezuelano... ...que hoje está exilado em Bogotá, na Colômbia. Hora depois de ser notificado... Julio Borges visitou o presidente do Senado colombiano, Ernestos Macias. Nesta conversa, Borges atribuiu as acusações de participar no atentado à sua posição contra Maduro. Segundo ele, um dos principais articuladores do cerco à Venezuela por meio de sanções, Maduro não perdoa este tipo de traição. Segundo a leitura de Maduro, claro. Como vocês podem notar, temos aí, neste caso dos atentados com os drones na Venezuela, o tripé em ação. O pé da Colômbia, que obviamente nega qualquer participação no atentado, os Estados Unidos, que também negaram qualquer tipo de participação, e os oposicionistas venezuelanos, que também negam participação e acusam Maduro de criar falsos fatos políticos para se manter no poder. E no meio de uma crise grave no Cone Sul, Ivan Duque acaba de assumir o poder na Colômbia. Um presidente de direita, Duque terá pela frente desafios enormes, como a continuidade da reconciliação dos ex-guerrilheiros das FARC, o combate ao tráfico de drogas e os inúmeros assassinatos que ocorrem no país contra ativistas de direitos humanos. Duque assume prometendo fazer tudo diferente se comparado com o seu antecessor, o Juan Manuel Santos, e por isso já sofre com uma oposição popular de esquerda e de centro-esquerda que promete brigar muito durante o seu governo. Mas existe uma coisa que mais ou menos aproxima Juan Manuel Santos de Van Duque, isso porque os dois parecem que concordam sobre o que ocorre na Venezuela. Como vimos, o governo venezuelano envolveu diretamente o governo de Santos no atentado com os drones. Este parece que será o desafio imediato do Ivan Duque na condução dos assuntos internacionais da Colômbia. Mas eu vou deixar de lado um pouco o papel que a Colômbia desempenha no Cone Sul e nas relações internacionais do Cone Sul, é, por exemplo, com a entrada na OCDE ou na OTAN, e eu vou me concentrar agora um pouquinho no tema menos badalado para a imprensa, mas muito importante, que é justamente o assassinato de ativistas de direitos humanos na Colômbia. Bom, fato é que há uma situação grave de violência contra líderes sociais, ativistas e representantes das comunidades camponesas na Colômbia. Segundo alguns dados de ativistas, só entre 2016 e 2017, quase 200 ativistas foram assassinados na Colômbia, além de outras centenas de atentados. Alguns analistas dizem que, é, na Colômbia, matam um dirigente social, em média, a cada quatro dias. Bom, embora não exista muito consenso sobre este cálculo, fato é que se mata muitos ativistas na Colômbia, algo reconhecido pelos principais organismos de defesa dos direitos humanos nas relações internacionais contemporâneas, como é o caso da Organização das Nações Unidas. O novo presidente da Colômbia terá este baita desafio pela frente e, concordando ou não com a sua visão de mundo, esperamos que ele seja bem-sucedido na contenção destes crimes graves. Bom, e por falar em direitos humanos, vamos para a última notícia do episódio de hoje. O secretário-geral da ONU nomeou, no dia 8, a ex-presidente chilena Michelle Bachelet Duas vezes presidente do Chile e torturada durante a ditadura de Pinochet como alta comissária de direitos humanos da ONU, como informou a organização em um comunicado. A indicação agora precisa da, confirma da confirmação da Assembleia Geral da ONU, mas tudo indica que será aprovada sem problemas. Bachelet deverá, portanto, substituir o jordaniano Zaid Al Hussein, um duro crítico do presidente estadunidense Donald Trump e, por isso, alvo de inúmeras críticas da diplomacia norte-americana, o que acabou inviabilizando a continuidade de Zaid no cargo. O cargo é de extrema importância, ainda mais nessa conjuntura de graves violações dos direitos humanos e retrocessos em inúmeras áreas e países. Zeid não economizava nas críticas e, por isso, perdeu qualquer condição de continuar no cargo. Aliás, este é um padrão da comissão. O alto comissariado deve assumir para colocar mesmo o dedo na ferida e, justamente por isso, costuma perder a sustentação rapidamente. Agora mesmo, no comecinho do mês de agosto, o alto comissariado da ONU para Direitos Humanos divulgou um documento falando sobre a condução da política social no Brasil de Michel Temer. Os especialistas da ONU falavam que houve no Brasil de Temer cortes orçamentários no bojo né, da PEC do Teto dos Gastos em programas que beneficiam pessoas que vivem em situação de pobreza e exclusão social, como, por exemplo, o Minha Casa e Minha Vida. O grupo também apontou como fato extremamente negativo o aumento da mortalidade infantil no Brasil. E qual foi a reação é, da diplomacia brasileira? Claro, reprovou a ONU por meio de uma nota do Ministério das Relações Exteriores, encabeçada por Aloysio Nunes. Por esta e outras que o alto comissariado é tão importante... E, ao mesmo tempo, é por esta e por outras que o alto comissariado causa tanto desconforto. Daí que vem o padrão de uma alternância acima da média na comissão. O fato de Bachelet ter sofrido na pele com a ditadura chilena e o fato dela ser daqui, pertinho de nós, no Cone Sul, dá uma certa esperança de dias melhores. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu glorioso comentário elogio, crítica declaração de amor ou beijo pra Xuxa lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon quanto no Padrim e agora também no PicPay um grande abraço um chute na escada de todos os violadores dos direitos humanos e até amanhã